0: Друга. купила дом, ей нужно было сделать гостиную, кухню. Ей и так сказала минимальную цену. Потом, когда сделала, мне как-то тоже неудобно стало с нее деньги брать. Вот я покупала модели, 3D-модели, потратил 450 рублей. Сказала, чтобы вот это только она платила. Даже вот эти деньги не платила.
1: Нужно понять одну простую вещь, что Лиля – профессионал, это не Лиля – друг. Это просто разные личности. личности.
2: Я тебя люблю и понимаю, твои проблемы. Ну, я работаю, живу за деньги, мне надо платить по счетам. Если она подруга, то она останется подругой. Если нет, то это просто манипуляция.
1: Если вы хотите, условно говоря, посмотреть реально в глаза своему страху, просто задайтесь вопросом, вот у вас есть же близкие люди, чего вы больше всего боитесь, что они могут сделать, что вы не переживете? переживете.
2: Вы работали в найме, получали зарплату. Посчитайте, сколько стоит ваш час. Поделите всю зарплату на количество дней и на количество часов. И получится хотя бы какая-то цифра. Одно из заблуждений, что вам скажут, что вы слишком много хотите. Здравствуйте,
3: это подкаст «Страхи», меня зовут Наталья Лосева, и этот сезон мы посвящаем финансовым проблемам, разным вопросам, связанным с зарабатыванием денег или тем, как, например, обходиться с деньгами. Вот сегодня мы поговорим о проблеме, с которой часто сталкиваются люди, которым нужно не приходить на работу с гарантированной заработной платой, а делать то или иное дело, выполнять какие-то заказы или какие-то проектные работы. И они должны ответить на вопрос, сколько это стоит? Или сколько стоят ваши услуги? Сколько вы стоите? Но есть люди профессиональные, натренированные, которые... Без всяких сомнений и колебаний называют сумму. Но мне что-то подсказывает, что таких людей меньшинство, и те, кто только начинает что-то делать своими руками, открывать свой маленький бизнес, мне почему-то думается, что сейчас в той ситуации, в которой мы с вами живем, у многих появятся возможности открывать свои какие-то маленькие дела и маленькие бизнесы. И вот этот вопрос станет, как сказать, сколько я стою, вот у нас сегодня есть героиня, которая этим вопросом озадачилась, и у нас сегодня прекрасный эксперт, чтобы героини, ну и нам с вами, дорогие слушатели, понять, как же правильно выявить цену и ее назначить. Кто сегодня с нами? Сегодня с нами хорошо знакомый нам любимый психолог, бизнес-тренер и коуч Сергей Насибян. Здравствуйте, Добрый день. Сергей. Добрый Наш финансовый советник, предприниматель Елена Пари. Добрый здрасте. день, здрасте. Елена. И наша героиня, ее зовут Лилия. Здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Ну, рассказывайте, что там у вас за сомнения ваши гложут, какие ситуации возникают, что ж вы не можете сказать, что я вот делаю это, это стоит столько-то. Платите мне, пожалуйста.
0: Я архитектор, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Когда вышла в декрет, ко мне стали обращаться коллеги и друзья с просьбой помочь сделать какой-то проект, дизайн интерьера или 3D-визуализацию. Я соглашалась, но назначала либо
3: минимальную плату, либо делала бесплатно, по-дружески. За так, знаете, еще иногда бывает, когда пойдем посидим в ресторане, ресторане, а ты мне расскажешь. Ох, я проходила это.
0: Приходилось иногда делать как бы ночами, пока ребенок спит работал на износ. У меня двое детей, и в будущем, ну, я, возможно, хотела бы не выходить из декрета, проводить больше времени с детьми, и я боюсь, что не смогу зарабатывать фрилансом. Как мне быть в этой ситуации? Что нужно делать?
3: А вот я можно сразу попрошу Сергея разложить, как бы перевести, в чем проблема? Я так подозреваю, что тут не один какой-то вопрос, да, целый комплекс, наверное. Давайте прям первую экспресс-диагностику.
1: Ну, давайте все-таки мы, как это, исключим экспресс-диагнозы. Я все-таки задам очень простой вопрос, который заключается вообще не в работе, и не в вашей занятости, и не в вашей деятельности. А почему вы вообще-то людей боитесь? Что с нами такого здесь, в этой студии, что вы в глаза никому не смотрите?
0: Да вроде бы не боюсь.
1: Если не боитесь, тогда ну, давайте спросим у всех троих, какое здесь ощущение от вас сейчас. Ну просто посмотрите, вы заикаетесь, вы говорите с трудом, вы говорите очень тихо. Что человек не? первый что раз
3: микрофон, так? может быть, увидел. Ну что, ну, Сергей, ну вы что, слушаете? Ну, страх микрофона даже профессионалов бывает. Хорошо. Ну, первый раз человек в студии. Смотрите, ну что, что такое? происходит? Вы
1: прям сразу защищаете ли? Все-таки ну... что-то происходит, правда? Ну да. А вы нападаете, потому что подождите. Давайте вот я задаю вопрос, а вы мне просто на него отвечаете. Почему вы боитесь людей?
0: Я не боюсь людей. Мне просто как-то неприятно вот со знакомых брать как-то деньги, как-то, наверное, больше в этом проблема.
1: Смотрите, Ли, я вот задаю уже простой вопрос про то, как вы себя чувствуете здесь. Понятно, что первый раз микрофон, хотя все это как-то достаточно для меня странно. Ну, вот просто вы же зашли, и вы вроде как задаете вопрос нам, как экспертам, да, так или иначе. А при этом вы очень смущены, вы очень стеснены. Понятно же, что ваше стеснение не дает вам возможности просить деньги за свою работу. Ваше стеснение не что иное, как ваша неуверенность. Я поэтому спрашиваю, а что такого страшного-то? И не где-то там, а прямо здесь.
0: Ну, страшного ничего нету. Но ну,
1: вот когда друзья
0: там ко мне обращались, один, например, сказал, что у меня сейчас нет возможности, как бы я недавно переехала в Индию, мне надо сделать там дизайн-интерьер. Он учит кататься на доске, mm-hmm. как бы вот это,
3: открыть вот это вот здание. Ну, я как-то вошла в его положение и не взяла с него деньги. А можно уточняющий вопрос? Вы не взяли с него деньги сейчас? Он, он вам сказал, что потом отдаст, когда встанет на ноги? Или вы просто Ну, подарок? он изначально искал, как бы сказал, мне нужен дизайнер. Сказал, что возможностей
0: как бы нет много. И, ну, я как бы сказала... То да". есть
3: потом он вам не заплатит?
0: Да. Это да. просто подарок? А вы хотя подарили? бы
1: спросили у него, там, я не знаю, вот он откроет студию, может, он там, ваших детей научной на доске кататься?
0: Нет, не спросила.
1: Нет, просто вот, хорошо сделаю, да?
0: Угу. Потом подруга. Она купила дом, ей нужно было сделать гостиную кухню. Вот, я ей и так сказала минимальную цену, сказала, вот это как бы дороже стоит, я тебе сделаю со скидкой. Ну, условно, там 5 тысяч сказала. Потом, когда сделала, мне как-то тоже неудобно стало с нее деньги брать. Я сказала, ну вот я покупала модели, 3D-модели, они 150 рублей стоят, я потратила 450 рублей. Сказала, чтобы вот это только чтобы она оплатила. Но она сказала, платит так и даже вот эти деньги не оплатила.
3: Классная подруга. Лили, слушайте, а у вас были ситуации, что вы приходите в магазин, видите какую-то вещь, очень хотите, и там работает ваш знакомый продавец? И он говорит: слушай, ну дай, пожалуйста, такой <свят> тостер классный вообще. Дай, у меня нет сейчас денег, у меня двое детей. Можно я возьму этот тостер? Можно, да? А чего вы так не делаете? А в парикмахерской у вас есть знакомые? Ну, приходите к стилисту, ваша там, соседка в подъезду, и говорит, слушай, давай, а что ты с меня будешь деньги брать, что ли? Ну, ты же знаешь, что я дома сижу. Тебе что, вообще сложно, час со мной сложно поработать? Ты что? У знакомых иногда прошу скидку, они соглашаются. Нет, скидка понятна. А бесплатно вы просите у знакомых что-то? Нет, мне бесплатно
0: как-то неудобно. И даже если что-то бесплатно делают, я стараюсь.
1: Да. Вопрос очень простой. А вам бы хотелось, чтобы они сделали это бесплатно? Только честно. Если вы делаете бесплатную работу, а вам бы хотелось, чтобы вам тоже... Ну, как, как коммунизм. И нам же обещали, что все будет бесплатно. Мы Нет, с вами ну, успели вот, эти обещания.
3: Сергей. Если вот ты мне голову покрасила, а я тебе дизайн кухни нарисовала.
1: А я задаю простой вопрос. Вам бы хотелось, чтобы вам оказывали услуги бесплатно? Наверное, да. Ну, смотрите, ответ на вопрос, что мне бы хотелось, чтобы мне делали бесплатно, очень простой. Многие, на самом-то деле, люди, и здесь нельзя этих людей делить, там, я не знаю, по вероисповеданию, рождению, национальности, расе и так далее, или образованию, Огромное количество людей, поверьте мне, мечтает просто вырваться из взаимоотношений, где есть деньги. Ну, просто выйти из системы денежной. И чтобы не было удобно.
3: денег. Это ведь деньги нам позволяют вести вот этот вот учет этого, ну, чтобы был паритет.
1: Безусловно, для услуг, этого же должна быть продуктов. определенная грамотность в этом смысле. Я, вы заканчивали архитектурный?
0: Да, 6 лет училась в И архитектурном. У вас
1: в этих шести годах был хотя бы один курс про то, как назначать цену на свою работу.
0: Был курс расчета стоимости работы.
1: Нет, был курс про то, как вообще назначать свою цену за свою работу. Если вы на фрилансе оказались, если вы оказались самозанятым, если вы оказались там, я не знаю... Они в
3: творческие люди, слушайте, мне кажется, они даже на этом ну, не Ну так я же про то и говорю.
1: Эти творческие люди, они и живут вот в этой системе творческой. И она достаточно такая аутичная чтобы не выходить наружу. Потому что если я творческий человек, значит, должны быть какие-то нетворческие люди, которые сделают за меня всю остальную работу. И зачастую грязную.
2: Ну да, можно завести специально значит, обученного человека, который будет вот вам ценообразование делать, и все на него можно валить, вас, вас продавать.
1: Но сначала можно немножко вопрос
3: теоретический. Сергей, почему в принципе у людей, которые живут уже в рыночной экономике, некоторые даже в ней уже родились в или выросли, почему у нас до сих пор нет вот этого навыка какого-то практического назначать цену за свои услуги. И вот эта неловкость, которую Лилия говорит, и мы тут дружность так это поиронизировали, вот я, я правда говорю, я очень долгое время попадалась на эту удочку. То когда, же да, все пойдем, вот да, Все, вот, все лазим, да? ну, вот, да. Да. Слушай, давай пообедаем, да? Во. Вот это классика просто. У меня значит, была ситуация, когда значит, я два часа рисовала концепт проекта вот да, довольно влятельному человеку. почему когда зло же есть-то не хотела, я некогда была есть, ты чаю попила. А он мне потом, знаете, что говорит? Он говорит, слушай, а ты можешь теперь все вот это вот взять, значит, внести ну, в электронном виде мне прислать? Понимаете?
1: Понимаю, конечно.
3: А вы меня понимаете? Ну, вот...
1: Нет, били, там, били, били. Мы все,
3: <свят> все это <через> проходили. <свят> вы не одна такая. Вы думаете, Система мы сейчас... можно <свят> Итак, Сергей, что не хватает людям? Почему вот мы... Что же мы за дурачки-то такие, что не можем себе цену определить и взять эту цену?
1: Не не хватает. Там лишнее. Есть период в возрасте человека, когда он ребенок, когда денег не существует, его ему кажется, что все бесплатно. Ребенок совершенно спокойно возьмет со стола без спроса как конфету, так и золотую сережку с бриллиантом 9 карат и выбросит ее точно так же совершенно спокойно, потому что ребенок не должен в этом смысле понимать ценность, стоимость, ну, ценность как стоимость, да и ценность, в общем-то, у него совершенно иная. Другой вопрос, что когда человек начинает взрослеть, он должен сталкиваться с этим взрослым миром. И это и есть процесс взросления. Когда мы берем на себя ответственность, когда мы понимаем, что нам нужно делать не только то, что мы хотим, но и то, что нам необходимо. И то, что в этом смысле, в какой-то степени, даже должно нам делать. Вот и все. Не хватает, как вы говорите. А я говорю, лишнее. Осталось из детства, осталось романтика. Осталось из детства вот это вот странное поведение того, что есть какой-то голубой волшебник в голубом Голубь вертолете, в который пролетит и за тебя все это сделает. Я абсолютно согласен с Еленой, что если вы уверены в том, что вы делаете, если вам нравится то, что вы делаете, если вам нравится то, как вы делаете это, то я думаю, что продавать вас согласится абсолютно любой человек с этой самой коммерческой жилкой. И он будет продавать вас за процент, поэтому даже платить на ничего процент, не да, надо.
3: Я просто. так понимаю, что мы делим проблему на две части.
1: Психологическую да? и финансовую.
3: Да, ну можно так сказать. Да? То есть проблема номер один – это ценообразование. Здесь понятно. Елена, что нужно здесь, здесь делать? Нужно где искать вот этого человека, который возьмет лилию под свое крыло и на каких условиях, кстати, будет продавать ее услуги?
2: Ценообразование вам может помочь такой же новоиспеченный эксперт, которого вы поставите на процент от того, что вы заработаете. Как В вашем окружении какие-то есть форумы фрилансеров. Я не знаю, там у вас есть сообщество архитекторов, они же работают за деньги, наверное, не все такие альтруисты, как вы, да? У вас есть
3: знакомые ваши коллеги, которые уже довольно успешно, системно работают вот так на себя? Да,
0: есть коллега, с которыми мы учились, он открыл свою фирму, но
2: знакомые тоже работают сами на себя в свободное время. Вот, спросите у них советы, как они проходили этот путь, потому что вы творческий натур, у вас, наверное, там в голове одинаково, нейронные связи образуются, да. И тут очень важный момент. Нам родители передавали вот это убеждение, что деньги не главное, там, да, деньги зло, хорошие люди не задумываются о деньгах. Вот это тоже очень важный момент. Вот какие у вас ассоциации на слово деньги? Вот простой, да? Даже не знаю. Ну, папа, например, всегда говорил, что как бы
0: все услуги стоят денег, и поэтому как бы бесплатно ничего не надо делать, но...
3: Золотые слова, говорил папа.
2: Как же вы так в обход папы? Ну, смотрите, тут практический совет можно сразу давать, да? Вы работали в найме до декрета. Вы получали зарплату. Посчитайте, сколько стоит ваш час. Поделите всю зарплату на количество дней и на количество часов на 8 часов и получится хотя бы какая-то цифра от которой вы можете прыгать дальше вы следующим шагом пообщаетесь со своими коллегами они вам тоже скажут что сколько стоит в нынешних ценах и конечно же на цену влияет все все что нас окружает сегодняшняя ситуация инфляция курс доллара да ну все макеты ваши стоят денег Сядьте и выпишите, обозначьте свою ценность, сколько вы учили за последние три года, за сколько вы потратили денег на обучение.
3: А может быть, нам просто, Елена, пойти и посмотреть: вот у нее же есть друзья и знакомые, которые работают, да?
2: Несомненно, Но да. взять Первый стоимость человека друзья... часа,
3: который на рынке. Просто
2: маркетинговые исследования. Сколько на рынке это стоит, сколько у ваших друзей взять среднюю и добавить в вашу индивидуальность. Можно я расскажу еще? Вот
0: как-то хотела участвовать в конкурсе в архитектурном и не успевал сделать одну работу. Мне там надо было в 3D сделать реалистичную траву. Вот я хотел, чтобы мне кто-то помог ну, доделать там, отрендерить. А я обратилась к своим знакомым, и они мне сказали, очень высокую цену называли. там, В общем-то там работы не так много, они сказали 20 тысяч. Вот, и если я всем как-то буду называть такую высокую цену,
2: мне кажется, ну как-то... Вот одно из заблуждений, что вам скажут, что вы слишком много хотите. Ну, И тут нужно быть готовым, что кто-то отвалится, а для этого нужно себе создать подушку безопасности, чтобы быть готовым к тому, что у вас может такая ситуация случиться. То есть осознать свою ценность, понять, сколько вы потратили денег, времени, сколько у вас положительных отзывов, сколько у вас успешных проектов. Вот это все собрать... И понять для себя, насколько вы ценны, сколько вы потратили время, денег. И если вы начнете после этого увидеть свою ценность и начнете себя ценить, только после этого окружающие тоже вас будут ценить. Друзья в том числе. И тут нужно понимать, что нужно взрослеть, потому что когда вы понимаете, что детям покупать одежду, это стоит денег что ваше время, да, которое вы тратите не на детей, а на своих друзей, это тоже деньги.
3: Как использовать страх во благо? Сергей, итак, мы подходим теперь к психологической проблеме, да, которую тормозит лилию, связывает ее по рукам и ногам, не дает возможности зарабатывать.
1: Это как раз то, что я сказал, что осталось из детства и что стоит искоренить. И у вас есть четыре убеждения, четыре формы убеждения. Первое ваше убеждение это о вашей самооценке, о том, насколько вы вообще в принципе вы достойный профессионал. Ну, как бы как психолог, понятно, мне тут ковыряться и ковыряться можно было. И так запомните просто самооценка. Второе ваше убеждение это про деньги. Ну, сейчас уже говорили. Что-то вы такое думаете про деньги, что не дает вам уверенности, а наоборот создает внутри вас очень негативный образ и вас, и вас с деньгами, вот что важно. Третье – это то, что ваша услуга недостаточно хороша. Это отдельно от того, какой вы профессионал. То есть вы что-то такое думаете о своей услуге или о своем товаре, неважно. А четвертое, соответственно, вы думаете о клиенте, чего делать точно не нужно. Вы думаете о том, нужно ему это, не нужно, дорого для него, это недорого, надо, не надо, ну и так далее. Вот четыре убеждения, от которых надо избавляться. И понятно, что для этого нужно пройти работу, что ну, сделать работу определенную, потому что вы на эти убеждения опираясь, создали себя такую, которую вы себе, вы мне, там, нам сегодня позиционируете. Чтобы было бы у нас побольше времени, я бы, конечно, побольше поспрашивал бы и проговорил бы на наверное, вам в этом смысле. Но вот ту себя, которую вы являете, вы себя очень долгое время формировали. И эти четыре ключевых направления ваших убеждений, они являются прям вами. Вот я на вашем месте посмотрел бы в эту сторону и потихонечку бы от них отказывался. Это будет непросто. Но вот если говорить о том, что нужно убрать, а ничего не боится. Чего Лилия
3: боится? Может, она вообще боится денег
1: заработать? А, ну, в первую очередь, я уверен, что а, Лили боится отказа. А для, отказ для вас, Лили, это означает а, такую очень жесткую негативную оценку вас как личности. Не буду я спрашивать каких таких личных вопросов в этом смысле, но а, если вы хотите, условно говоря, посмотреть реально в глаза своему страху, просто задайтесь вопросом на самом-то деле. Вот у вас есть же какие-то близкие люди? Ну, ваш муж, там, да. не знаю, ваши родители, да? Чего вы больше всего боитесь? Что они могут сделать, что вы не переживете? Можете мне не отвечать. Вам трудно отвечать на мои вопросы, я это вижу. Вы себе на это ответите. Ну, например, муж бросит. Мама заболеет и умрет, я не знаю, вы же что-то там боитесь. Угу. Ну, вот да. эти, эти страхи, они как раз лежат в основе ваших отношений с деньгами в том числе.
2: Также и под друзей надо задать вопрос. Ну, это нормальные да, что страхи ну, папа, нормально, а сказал, что если я... Нормально,
1: сказал, что нормально.
2: Ну вот друзья все время жалуются. Там вот
0: последняя подруга, она ну, вот, которая дизайн, ей, ей делала, она говорила, что вот мне я за кухню столько денег заплатила, вот они мне ничего не сделали, я буду в суд подавать. Ну как бы они жалуются, что у них как-то нет, нет возможности. Ну вот если знакомые обращаются, вы они... Ничего чего
1: боитесь, что они на вас будут жаловаться точно так же? Что они пойдут и расскажут другим людям про то, что вы их ободрали как липку. Мало того, они за кухню заплатили дерьмовую, так вы еще и сделали непонятно какой дизайн-проект. Вы этого и боитесь. То же самое вы боитесь с своим мужем, то же самое боитесь со своей мамой, там, с всеми остальными. Я с этого и начал, в общем-то.
3: Может быть, Лилии вообще не иметь какое-то время, пока она психологически не встанет на ноги, дела с друзьями? Быть, да, Только с совсем друзьями. посторонними. А какие-то. с
1: друзьями вообще не надо иметь дела. Лилия ведь имеет дела с друзьями, потому что у нее других клиентов нет.
3: А, ну, в общем-то,
1: получается в этом, да? Конечно. Наверное, ну да, Лили была бы очередь? Все ну, начинают всегда с друзей в начале записаться своего записаться ко, ко мне на прием подружески. Ну, вот просто вы мой друг. Ну, как? Это значит, я всем остальным должен ну, да. отказать, а, а от тебя принять. Я так не могу, естественно, сделать. А в выходные я не работаю. И что мне тогда делать? Тогда я плохой друг, но хороший специалист. Понимаете? Ну, в общем, да. Ну вот. То же самое и здесь.
2: Тут сразу нужно да, для себя определить, вы хотите быть профессионалом хорошим или, или хорошим другом. Специалистом, да. Да. Правильно, да, Сергей сказал. Начинайте с себя. Как только к вам пришел друг... Вы начинаете сразу вспоминать: я профессионал, мое время стоит денег. Если ты готов, потому что мне нужно тогда будет сесть, нанять нянечку, да, которая бы сидела с моими детьми, это стоит денег. Вот если ты готов оплатить нянечку, хотя бы вот так, да, то я буду заниматься твоими делами. Ну, Логично? Ну да. Ну и про убеждения правильно совершенно Сергей сказал. Тут папа говорил одно, может быть, мама говорила другое. Может быть, бабушка вам транслировала что-то. И нужно разобраться с вашим отношением к деньгам. Может, окружающие по-разному все говорят про деньги. Но важно, что вы думаете. Сядьте напишите себе три ассоциации на слово «деньги». Посмотрите, какие у вас ассоциации. Это очень важно. Но, в конце концов, вы ведь можете
3: для себя определить некую такую умозрительную десятину, да? То есть того своего времени рабочего, которое вы можете дарить. Но тогда вы же себе скажете, я своей подруге дарю, я делаю подарок.
1: Что дарить? Сергей, Надо зарабатывать даже... деньги, вы можете а эти деньги дарить, жертвовать... Если
2: у вас есть что дарить.
1: Конечно, жертвовать. Если, если она, зар... она нет...
2: много
3: заработала, у нее стоит вот, очередь клиентов, и она хочет она подруге
1: на 8 марта сделать подарок. Когда? деятельность обесценивает продукт любой. Я ждите, тоже в ну... свое
2: время проводила бесплатные консультации. Я угу. с этого начинала. Любой профессионал с этого начинает. И я поняла, что люди обесценивают. Конечно. Вот вот это вот да. То, что это ты да, получаешь, друзья. конечно. Обесцениваете правда. Вас все равно подруги скажут, что вот, и кухня плохая, и вы там вообще что-то начудили и так далее. Всегда, если вот у них такое мышление, всегда вам об этом скажут. Поэтому... Не задумывайтесь над этим, что другие Вот сейчас подумают. вспомнила, что раньше когда-то давно я
0: слушал лекции Парсунова, Олега Геннадьевича, и он там говорил, что это нормально. Что нормально? А, ну, вообще свою деятельность. Он говорит, что надо начинать с того, что делать бесплатно как бы свою работу. И я как-то, Торсунов, видимо, может быть, я это запомнил.
1: Он прекрасный философ в этом смысле, но я не знаю, как долго он делал бесплатно свою деятельность, но в той позиции, когда вы уже слушали его лекцию, он точно мог об этом сказать. Понимаете, какая штука? Начать бесплатно делать что-то... Можно, когда вы, например, учитесь. Как студентка. Как студентка. Это правда. Но когда вы вышли в поле деятельности профессионала, когда вы уже поработали на зарплату, идите спросите у Тарсунова, скажет он вам, что это нормально теперь делать бесплатно или нет. Посмотрите, вам 18, и вы делаете бесплатно. Я вам больше скажу. Я бы на месте, например, там молодых ребят доплачивал бы еще за то, чтобы мне давали право поработать рядом. И так и делали мудрые люди. Но только не не когда вы уже взрослая женщина, у вас двое детей, а вы бесплатно что-то делаете.
3: Смотрите, мы уже поняли, как Лилия может э, найти человека, который будет продавать ее услуги. Здесь, мне кажется, довольно понятный, может быть, не очень простой, но понятный путь э, найти вот такого импрессария или или агента, который будет вами заниматься. Но к Лилии ведь по-прежнему будут, так сказать, стучаться постукивать разные ее друзья и знакомые, которым она уже когда-то делала бесплатно, или подружка подружки, которую делала бесплатно, как ей, человеку очень трепетно, относящимся к такой ситуации, правильно отказать. Помогите нам,
1: пожалуйста, почему вот отказывать? Надо просто назвать не цену, которую цены. вы называете. Так на рынке. Они
3: уже бесплатно, не них раньше. Она скажет: "Ага, ты, значит, Маша, ты
1: бесплатно. ребят, сделаешь? я сейчас Всё. не
2: работаю, у меня все закончился Нет, смотрите, бесплатный давайте, период."
1: Давайте вопрос. Вы спросили, как? Да. Мы говорим, назвать цену. Вы говорите: "Ну они же, вот я помню четвертый они не, не надо думать о том, что люди подумают. Надо как бы вот есть запрос. Есть ответ, а дальше уже человек с этим ответом что-то может делать. Хорошо,
3: Вы... шаг Шака... Ээ... говорит, слушай, сейчас я работаю, вот сейчас я работаю, цены повысились, я работаю за столько. Вот например? сейчас я работаю за столько. Да. Там 3000 рублей в час, например. Например. Можете так сказать? Сможете? А, да, да, смогу. Подружки. Угу. Хорошо. Она скажет, слушай, ну, может там кухня. как-то... У да, а, по... Слушай, квартира. а как-то, может быть... Ты... Ну, просто вот чуть-чуть, просто мне чисто накидаешь вот эскиз какой-то, и вот она начинает манипулировать. Представляешь, я сейчас буду суд подавать. И вообще... Если человек
1: вами манипулирует, значит, вы всегда манипулируете в ответ. У вас есть в этом смысле скрытая выгода. И поэтому здесь ну, нужно понять одну простую вещь, что Лиля – профессионал, это не Лиля – друг. Это просто разные личности, и все. Это не означает, что там, если Лиля – хороший профессионал, значит, он плохой друг». Можно дружить и быть профессионалом.
2: Можно прям приготовить фразу да, для Какую? друзей и подруг, что я тебя люблю, ты моя подруга, но я работаю за деньги сейчас. У меня закончился дедлайн с бесплатными всеми этими консультациями. Все, я себе назначила, я работала за, за деньги, и сейчас у меня, новая ну, да, эра. У меня есть там, менеджер по ценообразованию, и она мне сказала, работает за деньги. А это и лучшая подруга. Я тебя люблю и понимаю твои проблемы. Но у меня тоже. Я работаю живу за деньги. Мне надо платить по счетам. Ну, То есть если она подруга, то она останется подруга. Если нет, то это просто манипуляция.
3: Ну, готовы потерять такую подругу?
2: Не знаю даже. Ну, наверное, да.
3: Понимаете, да?
1: Вы любите петь?
0: Да, я люблю петь. Я даже хотела записать песню в студии.
1: Вы когда-нибудь ходили на уроки вокала?
0: Да, занималась вокалом.
1: Отлично. Вот, то, что ваш голос так Шерен дрожит, когда вы разговариваете. Вы осознаете, что он дрожит?
0: Наверное, да. Меня вы все время попросили. Сейчас перестать петь?
1: дрожать. Давайте вот вы сейчас прям перестаньте дрожать, соединитесь своей диафрагмой даже чуть ниже и вот оттуда разговаривать начните. Смотрите, первое, что бы я на вашем месте сделал, это не цены выставил, а mm-hmm. с голосом поработал. Для того, чтобы вообще в принципе начали говорить так, чтобы люди вас слышали. Но что, как вы говорите, люди не слышат они слышат то, что они хотят услышать. Поэтому ваша задача научиться четко говорить. Если вы тем более работали с вокалом и знаете, как это делать, то работайте голосом. Вот пока вообще ни о чем другом не думайте. Научитесь просто говорить именно так изнутри своим сильным голосом, отказывая людям в очень простых мелочах. Может быть, не близким, может быть, кому-то, но отказывая. Научитесь говорить «нет».
0: Под близким тоже тяжело отказать.
1: Я не сомневаюсь, как Наташа только что сказала, что Мы я один Все ленген, на вас ездят.
2: Да. Просто
1: все, все очень очевидно. Поэтому я бы на вашем месте прям подключил бы работу «Голос» для начала, и это У-у-у. было бы лучше психологической тренировкой для вас.
2: Просто воспринимайте это как тренировку и прям вот понемногу. Для меня это тренировка, и я вот да сейчас разговариваю со своей подругой, отслеживаю, что мне говорит, что просит, и как я на это реагирую. Прям вот к себе прислушивайтесь.
3: Лилия, давай, Сергей, план действий. Расскажите нам, после разговора с такими крутыми экспертами. Поработать должен... с голосом, чтобы голос не дрожал,
0: быть более уверенной. Второе, научиться отказывать ну, людям, если я там не хочу что-то делать. Ну, посчитать, сколько ну, как это может посчитать час работы и говорить, что сейчас там это стоит столько-то.
3: А, а как что-то. же поспрашивать ваших знакомых, кто уже продает свои услуги через агентов, mm-hmm. попросить вот такие контакты, таких агентов. Кстати, в этом нет ничего вообще предусудительного. Знаете почему? Потому что обычно у агентов огромное количество разных вот таких вот партнеров, и те ваши друзья и знакомые, которые с агентами работают, они, в общем-то, сделают даже и себе приятно и агенту, потому что они скажут, слушай, смотри, дорогой агент, я вот тебе приношу новых клиентов, может быть, ты там процентик мне в этом месяце скинешь, например, да, то есть они все будут заинтересованы. Когда вы будете спрашивать ваших знакомых о э, контактах агента, это не будет просьба помочь, это вполне себе такой, в общем-то, взаимовыгодный
2: вопрос. Это покажет о том, что вы растете профессионально и создаете свою команду. А у вас Понятно. есть
3: проекты, которыми вы прям очень гордитесь?
0: Прям очень горжусь. Но ну, вот есть какие-то мелкие проекты, которые мне нравятся.
1: Это, кстати говоря, самый беспощадный вопрос, который даже я не задал Наталья. Извините. Да, вот отсюда где-то минут, меня, минут на 40
3: нужно. Он у меня совершенно бытовой. Он я бытовой, бы сказала, обывательский. Помните
1: разговор мастера с Иваном Бездомным в психбольнице? Говорит, а вам-то самому нравятся ваши стихи? Говорит, нет. Слушайте, ну не усугубляйте. что не усугубляете? В этом же и смысл. Смотрите, как вы задаете Вы прям бьете по-больному. Вы подождите, правильно бьете. Подождите,
3: смотрите, вот я могла бы спросить: вас не знаю, конечно, Сергей, а вот я могла бы Елену или Лилию спросить: Девочки, у вас был какой-то такой случай, когда прям торт очень получился? Конечно. Было такое? Ну, был, но это не совсем мой проект был. Но мы тоже приняли. Да, торт, пример взрослый, который вы готовите, печете. Да, да. Было такое? Вспомните его. Вы классная? Крутая? Торт получился? <связывая> получился. Такую эмоцию от какого-то проекта своего испытывали, что получился проект? Да,
0: но ну, после проекта я всегда как-то испытываю радость.
3: Показать не стыдно?
0: Да, не стыдно.
3: Может, вам сделать какое-то портфолио для начала? У меня есть портфолио. Которым вы гордитесь? Топ-10? Угу. Сами бы заплатили за такие проекты денег? Да. Извините, что я сейчас это... не ну Мой ну, хлеб забирайте. Я, я совершенно так по-женски просто я понимаю. Понимаете? У вас
2: есть в интернете свой сайт? какой-то? По сайта не, нету. А как же вы будете работать? к страничку сделайте. Сделайте он, страничку.
3: Такой. Заплатите 3000 соберите туда свои классные проекты, вспомните все, что вам сказали Сергей и Елена вот с этим вдохновением, да? И разошлите всем. Знаете, что бы я сделала? Это, наверное, будет очень так... Может быть даже изощренно. Вы когда вы этот сайт сделаете, всем своим друзьям, включая подружек и друзей, которые заказывали бесплатно, напишите. Слушай, ты не могла бы, пожалуйста, разослать мой сайт? Здесь прайс, там мои примеры работ, всем своим знакомым. Угу. <говорит> Пусть хотя бы этим вам отработают.
1: Да, это было бы хорошо. Особенно О, если я они, особенно они хорошо, если они это сделают. Ну, вот и проверочка совет, сразу. Вам да? Советов да. уже вы надавали.
2: поймете ценность ваших друзей тоже.
1: А, ну а так чтобы прям было совсем э, неприятно найдите контакты mm. телефонные книги тех архитекторов чья судьба профессиональная вас так вдохновляет mm-hmm. и свяжитесь с ними предложите им свои услуги в качестве oh. подмастерья
3: кстати вот
1: да. если вы это сделаете я вас уверяю через какое-то время у вас все будет в порядке
0: ну, вот мне нравится Сергей Скуратов, московский ну, архитектор. Хорошо, Сергей Пока...
3: Скуратов, если вы слушаете наш подкаст, или кто-то из знакомых Сергея Скуратова слушает этот эпизод, вот. у нас есть прекрасная Лилия, которая станет вашими запасными руками. Но надо, берите. чтобы Лилия
1: позвонила хотя бы. Она же должна что-то сделать, а не вы за нее. А, ну да. Так, Сергей Скуратов, вам позвонит Лилия.
2: Поэтому сделайте
1: это. Это будет первым шагом очень важным для вас. Спасибо. Ну что, Лилия, помог вам разговор?
2: Хорошо, что вы об этом задумались, пришли, и надеюсь, вам все это поможет, наши советы. Спасибо.
3: Ну что, спасибо, Елена, Спасибо. спасибо, Сергей, спасибо, Лилия, что пришли к нам. Мы сегодня с вами в нашем новом сезоне страхов, где мы разбирали страхи, связанные с финансами, с материальным благополучием и разными вызовами нашего кошелька говорили о проблеме, как продать себя, как назначить цену за свои услуги и как сделать так, чтобы эти услуги покупали, а не ожидали только от вас подарков. И с нашей героиней Лилием разбирали ситуацию, с финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари и психологом, коучем, бизнес-тренером Сергеем Насебяным. Это была Наталья Лосева, подкаст «Страхи». Подписывайтесь.